0: O paresia dessa semana tem um tema um pouco estranho: como ir para o inferno? Ou seja, como é possível que uma pessoa seja condenada eternamente? Bom vamos entender isso e vamos ver qual é a artimanha de Satanás para seduzir uma pessoa que é um bom católico e que vai continuar acreditando em Deus, vai continuar comungando, indo à missa, se considerando um bom católico, enquanto isso ele está num declive, na ladeira dos ímpios que irá rolar para a condenação eterna. Para nós entendermos isso, nós precisamos um pouco entender a psicologia de Satanás, entenda a palavra psicologia, psique quer dizer alma, precisamos estudar a alma dos seres humanos e Satanás ele é bastante bom nisso, ele sabe como é que ele caiu e ele usa o mesmo método para que nós caiamos também, assim como Satanás caiu através da sua vaidade, do seu orgulho, Lúcifer, anjo de luz, que não quis servir a Deus, mas quis ser original, quis ter a sua própria ideia, a sua liberdade, assim também, o primeiro passo, o passo real e definitivo na direção do inferno começa com a soberba, começa com a vaidade. Eu conheço bons cristãos deixa eu dizer até, bons padres que começaram assim o seu caminho de impiedade e hoje já não são mais tão bons assim, como é que eles começam? Começa assim, olha, você está assistindo esses vídeos do Padre Paulo? Você está seguindo as homilias do Papa Bento XVI? Você está seguindo os documentos do Papa? o documento do magistério ah você quer celebrar missa do jeito que está no missal você fica nessa mesmice de repetir o catecismo da igreja católica a mesma aquela mesma ideia você fica nessa mesmice cara você sai dessa meu você precisa ser original pensa com a tua cabeça rapaz você fica aí repetindo fica nesse, nessa estereotipagem, repetindo essa fala antiga, esse discurso medieval, ah, pelo amor de Deus, você vai deixar que o careca do Padre Paulo faça a sua cabeça? Bom, a pessoa que pensa assim, primeira coisa, primeira desgraça que acontece é que a pessoa não nota que o que o Padre Paulo ensina. É, quer queira, quer não, uma repetição dos documentos do Papa, eu não sei se você entende isso, não sei se você já se deu conta, mas eu realmente acho que a gente tem que crer o que está naquele livrão amarelo chamado Catecismo da Igreja Católica, eu realmente acho que para viver a vida de um bom católico nós temos que seguir aquilo que está naquele outro livrão chamado Código de Direito Canônico, eu realmente estou convencido de que para celebrar uma boa missa, você tem que seguir aquelas letrinhas vermelhas que estão lá no missal. Celebrar a missa é muito fácil. Você lê o que está no preto e faz o que está no vermelho. Eu realmente acredito que a palavra de Deus, a Bíblia, pode ser lida, deve ser lida, ela é importantíssima, mas ela precisa ser lida com a mentalidade católica, como nos ensina o Papa Bento XVI na sua exortação apostólica Verbum Domini ler a Bíblia, na tradição da Igreja, então, como você vê, eu não estou pedindo que você deixe que eu faça a sua cabeça, não, eu estou pedindo que você deixe que os padres da Igreja façam a sua cabeça, os padres da Igreja, quer dizer, aqueles que são nossos pais espirituais, os papas, os grandes escritores eclesiásticos, os santos, essa multidão de homens que trilhou aqui nessa terra e já chegou no céu. Você não tem por que arriscar um caminho seu. Siga o caminho que eles já seguiram. Então eu não estou fazendo a sua cabeça para você ser igual a mim. Eu estou dizendo: veja, eu não quero ser original. Mas a atitude demoníaca é exatamente o contrário. Seja original. E essa vaidade é que está no início de tudo. Agora, essa vaidade que está no início de tudo, ela é também uma profunda estupidez. Sim, porque porque o sujeito quer ser original, eu quero pensar com a minha cabeça, eu não quero que Padre Paulo faça a minha cabeça, eu não quero que Bento XVI faça a minha cabeça, eu não quero essa estereotipagem, essa repetição de ideias, eu quero ser original e aí de repente, se ele abrisse os olhos, mas é idiota, o demônio cega as pessoas, ele não, não abre os olhos, ele não vê. Ele está, na verdade, pensando exatamente como a multidão de bilhões de pessoas malucas desse mundo moderno que está se entregando a uma lógica satânica de destruição da humanidade. Você quer ser original, então o que você faz? Você segue a moda e segue milhões e milhões de pessoas que não são cristãos, não obedecem o Papa, não querem saber de Igreja, não querem saber de obediência e de repente entra o segundo passo, para ir para o inferno é importante que você tenha uma preocupação muito grande de agradar os homens, esse é o segundo fator, que está muito ligado ao primeiro, o primeiro é a vaidade, o orgulho, ora, vaidoso precisa de plateia, plateia quem são? Os homens. O cara que quer ir para o céu ele tem diante dos olhos uma preocupação, agradar a Deus, mas você que é um teólogo moderno, você que é uma pessoa para frente, você que é uma pessoa que está adaptada à realidade, você não é um medieval, você já está na igreja atualizada, a igreja 2.0, a nova igreja, não é essa igreja antiga, esclerótica. Você que é um cara do momento, você não está preocupado em agradar a Deus porque afinal o inferno não existe, isso é um dos primeiros dogmas que cai do artigo da fé, dos artigos da fé quando um sujeito está no declive que vai para o inferno, é um passo importante, se você quer ir para o inferno, a primeira coisa que você tem que fazer deixar de crer, é deixar de crer no inferno, Deus é bonzinho, Deus não é Pai Todo-Poderoso, ele é um vovô todo tolerante. Deus é mais parecido com o Papai Noel, ho ho. ho. Ele vem e dá presentes, ho, ho, ho. Esse é Deus. Muito bem. Você não precisa agradar a Deus. O vovô vai sempre gostar do netinho querido. O que você precisa é agradar os homens, porque você precisa de aplauso. Você precisa mostrar que você é para frente, que você é um catequista, mas você é um catequista moderno, arrojado. Você é padre, mas você é um padre para frente, você não é um padre embatinado, porque afinal das contas, essa batina preta, isso daí é ave de mau agouro. Você precisa ser muito moderno. E então, você dá esse segundo passo. A tremenda preocupação de agradar os homens. Veja, você começou querendo ser livre, mas o segundo passo é tornar-se escravo. Escravo da opinião pública. Se você quer ser um bom católico, você quer ir para o céu, você quer ser santo, meu irmão, sabe de uma coisa: neste mundo aqui, esse mundo real, não o mundo da sua fantasia, não o mundo das suas doiduras, o mundo real, nesse mundo aqui, você vai ser minoria, isso quer dizer que você vai se sentir como um peixe fora d'água, você não vai ter a sua turma, entendeu? Você não vai ter a sua tribo, a sua tribo vai ser aqueles poucos católicos que querem realmente ser católicos e estão preocupados com a salvação da sua própria alma, você não vai ser aplaudido, não vai ser aplaudido por nenhuma autoridade não vai ser aplaudido por uma multidão, ninguém vai levantar palmas para você e dizer "Osana, ao filho de Davi, todo mundo vai querer apedrejar você, então a primeira coisa não seja suicida, porque uma coisa é ser um mártir, outra coisa é ser um suicida, saiba se retrair e não comprar briga à toa com o mundo moderno a primeira grande batalha que você tem que travar é aqui dentro de você, ajudar a sua família também a travar essa batalha e, se você não tem acesso à sua família para ajudá-la a travar essa batalha, ajude os seus irmãos e irmãs que estão nesta mesma luta, essa é a primeira coisa, claro que existe a fase missionária de trazer mais irmãos para essa fraternidade, sim, mas, em primeiro lugar, nunca seja presunçoso de achar que você já está a salvo, você está sempre numa batalha, porque se você quer ser de Deus e quer temer a Deus, saiba, você comprou uma briga desgraçada com o demônio e a palavra desgraçada aqui é muito correta, é uma briga desgraçada porque o demônio não tem a graça de Deus, você, graças a Deus, tem a graça de Deus e você, com a graça de Deus, irá brigar, mas saiba, que a luta está lá, primeiro passo, vaidade, segundo passo, não temer a Deus, querer agradar os homens e a partir disso você vai começar a fazer deformações da fé, você começa a criar um Deus que agrada os homens, você começa a criar uma Igreja que agrada aos homens, você cria a Igreja dos sonhos do mundo moderno, uma Igreja onde o Papa circula na Praça de São Pedro e distribui alegremente camisinhas para todo mundo, essa é a Igreja dos seus sonhos, ah, essa Igreja vai ser aplaudida, a Igreja onde os padres celebram um casamento gay, ah, isto é que é uma Igreja arrojada, a Igreja onde as mulheres são ordenadas padre, onde os padres podem se casar ou não se casar, ser divorciados, porque afinal, o casamento é uma instituição burguesa, não é verdade? Para que isto? Meus irmãos, um Deus que agrada a todo mundo, mas esse Deus se parece tão pouco com o Deus que foi crucificado. Jesus Jesus não agradou, Jesus foi crucificado, infelizmente, esse pessoal que está no declive e que se fecha para a verdade de Deus, eles realmente não entenderam ainda, não entenderam qual é o significado real e verdadeiro, de que o princípio da sabedoria é temer a Deus, ou seja, ter medo de machucar Deus, ter medo de desgostá-Lo, ter medo de não ser Dele. A partir daí se dá então o endurecimento do coração e esse então é um passo decisivo. O passo de ir para o inferno depende deste último passo, o endurecimento do coração, que é aquilo que nós chamamos de pecado contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo, se você quiser detalhes a respeito desse pecado, eu fiz o meu último programa Testemunho de Fé do quarto domingo da Quaresma deste ano de 2011 sobre a cura do cego de nascença. Nesse testemunho de fé, você acessa aí no site, você vai ouvir um áudio de 45 minutos, de 25 minutos, perdão, em que eu explico o evangelho do cego de nascença e termino explicando qual é o pecado contra o Espírito Santo, que é esse endurecimento do coração. Segundo o ensinamento de Santo Tomás de Aquino, o pecado contra o Espírito Santo Comporta seis passos, seis, perdão, seis possibilidades de pecados contra o Espírito Santo. Onde você, de alguma forma, nega o auxílio de Deus para a sua salvação. Ouça esse áudio, ouça este comentário do testemunho de fé, e ali a gente destrincha mais essa questão do pecado contra o Espírito Santo. Prometo que eu gravo para você também o próximo parresia para a gente meditar melhor sobre esse pecado contra o Espírito Santo, essa é a última fase de como ir para o inferno, o endurecimento do coração, de alguma forma, essa pessoa que começou com a vaidade, essa pessoa que começou a desprezar o temor de Deus e querer agradar o público, com respeito humano, essa pessoa que já não crê no inferno, mas crê num paraíso aqui na Terra em que ela vai se realizar e ser aceita e aplaudida, esta pessoa precisa dar esse terceiro passo para ser condenado ao inferno. É o pecado contra o Espírito Santo. esse é o passo decisivo. Mas para isso nós precisaríamos de um outro programa. Então fica esse. Gostinho de quero mais. No próximo parresia, nós iremos tratar a fundo este pecado contra o Espírito Santo. Até lá, que Deus abençoe você e faça com que você não esteja nesse declive. Vamos fazer todos nós um exame de consciência, porque também eu, você, todos nós, estamos sempre nesta luta. É uma luta a vida do homem sobre a terra. Nosso Senhor não prometeu paraíso aqui para ninguém. O paraíso. Ele prometeu ao bom ladrão, é aqui que nós vemos a grande diferença entre a pessoa que está condenada ao inferno e a pessoa que é de Deus, o bom ladrão, ele pede a Jesus Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, já o mau ladrão está com o coração endurecido, é esse o terceiro passo. Deus abençoe você. Até o próximo programa. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, no paresia dessa semana nós voltamos ao tema que nós iniciamos na semana passada, o que é que eu devo fazer para ir para o inferno? Na semana passada nós vimos três passos para ir para o inferno, o primeiro, orgulho e a vaidade, que é o pecado original de Lúcifer, sereis como deuses e aqui sendo como um deus eu quero ser original, eu quero ser o Criador do céu e da terra, não quero seguir documentos do Magistério e nem... É, pensamentos igual dos outros, o segundo passo é o passo de não mais temer a Deus, mas começar a temer a opinião dos outros, o que é que os outros pensam de mim? Então você vai nesse movimento vaidoso de querer agradar a plateia, mas até aí você é um pecador comum, você é um pecador que ainda tem chance de se arrepender porque o seu coração ainda não se endureceu. Existe um momento na história da caminhada de uma pessoa em que o coração dela se endurece e é neste coração duro que se encontra ali o material para a pessoa ser condenada ao inferno. Em que consiste isso? Trata-se do pecado contra o Espírito Santo. Jesus diz que o pecado contra o Espírito Santo é um pecado que não tem remissão. É um pecado que não tem perdão. Você vai dizer: "Mas, padre, como pode ser um pecado que não tem perdão? Se Deus é infinita misericórdia, ele quer perdoar sempre". Sim, Deus quer perdoar sempre. Mas existem situações em que nós nos fechamos para o perdão de Deus. A comparação que o próprio Santo Tomás de Aquino faz, que é ele quem nos ensina, assim, de forma bem sistemática, o que é o pecado contra o Espírito Santo, a comparação que Santo Tomás faz é a comparação de um remédio que está aí à disposição do doente. Você imagine, vamos adaptar para os tempos modernos, imagine uma pessoa que está com uma infecção e está ali à disposição dele uma série de antibióticos que ele pode tomar para se livrar dessa infecção, o médico quer ajudá-lo os enfermeiros querem ajudá-lo, a família quer ajudá-lo, mas ele se nega a tomar o medicamento, ele se recusa ao tratamento, então, o que acontece? Aquela doença que em si era curável tornou-se uma doença mortal, mortífera, fatal, assim é o pecado contra o Espírito Santo pecado contra o Espírito Santo é um pecado onde a pessoa rejeita os remédios de Deus, ou seja, a pessoa rejeita aquilo que levaria ela ao perdão, veja só, se uma pessoa comete o adultério, ela não está pecando contra o Espírito Santo, por quê? Porque dentro do pecado do adultério não existe nada que impeça de ela se arrepender e voltar para Deus mas o pecado contra o Espírito Santo constitui num pecado que tem dentro dele algo que me impede de sair da situação de pecado, é aquilo que nós chamamos de endurecimento do coração, uma esclerocardia, não é? o coração fica duro, como aquele coração do faraó que rejeitou Deus, como o coração de Satanás, que não tem mais salvação porque ele se endureceu, ou seja, quando Deus criou os anjos, Deus deu aos anjos a graça necessária para que os anjos O obedecessem, ficassem com Ele, aceitassem o seu plano de salvação, alguns anjos rejeitaram essa graça, Deus continuou dando a graça, mas eles foram endurecendo cada vez mais o coração, esse é o resultado estranho de pessoas que, diante do amor de Deus, parece que ficam ainda piores. Esse é o pecado contra o Espírito Santo, esse endurecimento do coração. Então, quais são os tipos de pecado contra o Espírito Santo? Santo Tomás de Aquino elenca seis tipos de pecado contra o Espírito Santo. Os primeiros dois pecados são contra propriamente a ajuda de Deus mais diretamente, ou seja, Deus, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa salvação, agora, quem peca contra o Espírito Santo pode pecar, número um, de desespero ou número dois, de presunção, o que, é que são esses dois pecados? O pecado do desespero o sujeito não espera mais a salvação, ele diz assim, eu pequei, mas o meu pecado é tão grande, tão grande, tão grande que nem Deus pode perdoar, talvez esse tenha sido o pecado de Judas, talvez Judas tenha caído em si e, de fato, o Evangelho nos dá sinais de que isso provavelmente aconteceu, ele foi lá e tentou devolver as 30 moedas, mas já era inútil, era impossível devolvê-las, ou seja, devolvê-las era possível, mas era impossível voltar atrás, o mal já estava feito, ele já tinha entregue Jesus, ele não podia mais entrar no, na máquina do tempo e voltar atrás e ele fez, isso fez com que ele se desesperasse, ou seja, talvez Judas tenha olhado para o seu pecado como impossível de ser perdoado e isso endureceu o seu coração, isso fez com que ele caísse nesse terceiro passo do pecado contra o Espírito Santo, ou seja, o pecado de quem diz Deus já não pode mais me perdoar, ou seja, vejam o que, é que está atrás, eu sou tão grande e Deus é tão pequeno, meu pecado é maior do que a misericórdia de Deus? Entenderam o absurdo? Mas é esse tipo de pensamento de orgulho que iniciou lá atrás no primeiro passo, na vaidade, que então chega ao ponto crucial de endurecimento do coração. segundo o pecado contra o Espírito Santo é a presunção, ou seja, a presunção da salvação sem mérito, o que quer dizer isso? Ah, eu vou ser salvo mesmo, é a história do Deus que é vovô, né? o vovô bondoso, o Papai Noel, Deus vai me dar o presentinho mesmo que eu não mereça, Deus vai ser sempre bonzinho comigo e eu vou para o céu, até mesmo contra a minha vontade, mas isso não é real, Deus não quer escravos, Deus quer filhos e Ele respeita a nossa liberdade como Ele respeitou a liberdade de Satanás, Deus sofre com isso, mas ele respeita, Deus, como é demonstrado no Evangelho, ele deixa que o filho pródigo saia de casa, mas o filho pródigo que saiu de casa e pecou, ele ainda não tinha o coração endurecido e é por isso que ele foi lá pedir perdão, o filho pródigo saiu de casa e Deus deixou que ele saísse de casa, ele usou sua liberdade de forma inadequada e Deus deixou que ele usasse sua liberdade de forma inadequada mas quando ele estava na sua miséria no fundo do poço, ele se arrependeu e voltou, o coração dele não tinha endurecido ainda. Pois bem, o pecado da presunção da salvação é o pecado que seria a pessoa dizer, não, Deus vai me salvar, não importa o que eu fizer, eu posso aprontar, pecar, matar, é, ludibriar e isso, infelizmente, gente, é um pecado que está cada vez mais comum, o pecado da presunção, vejam que aqui Satanás usa uma verdade pela metade, ou seja, a verdade de que Deus é misericórdia, isso é verdade, mas ele usa isso contra Deus, ou seja, Deus é misericórdia, portanto você não precisa fazer nada. Portanto, você pode ser mau. Veja que lógica absurda, mas é a lógica que está no nosso mundo. Eu posso aprontar o que eu quiser, Deus vai me salvar, mesmo assim. É o segundo pecado contra o Espírito Santo. Que fecha a porta da salvação porque, porque fecha a porta do perdão. Eu não tenho como pedir perdão. Se eu não acho que cometi uma falta, se eu acho que vou me salvar mesmo assim, por que eu vou clamar misericórdia? Então vem os outros pecados contra o Espírito Santo. O Pecado contra o Espírito Santo, número 3, seria o pecado de você recusar a verdade conhecida, a verdade é um meio que Deus me dá para a salvação a verdade conhecida, você sabe o que é verdade, parece incrível, mas as pessoas não querem a verdade, é interessante isso, é, é quase absurdo, mas as pessoas não querem a verdade porque a verdade liberta, é verdade, Jesus disse, a verdade vos libertará, mas Jesus não disse a verdade é agradável, Jesus não disse que a verdade é fazer cosquinha nos nossos ouvidos, Jesus disse que a verdade liberta e a verdade, mais das vezes, ela é doída. Veja por exemplo Pilatos, Pilatos viu a verdade, Pilatos viu que Jesus era inocente e, no entanto, na hora que aquela verdade começou a ser incômoda, ele cinicamente dá uma de relativista, como se ele fosse um homem do século 21 e diz: o que é a verdade? E então volta as costas para a verdade, que é Jesus, que é o fato de que ele é inocente, lava as mãos e peca com isso. Se você recusa a verdade, você recusa reconhecer o caminho que te levaria para a salvação, você está voltando as costas para Deus e esse endurecimento do coração é um pecado contra o Espírito Santo. Quarto pecado contra o Espírito Santo é o pecado de recusar a graça de Deus, Santo Tomás exprime isso como sentir inveja da graça de Deus, ou seja, Deus age no mundo, ele dá a sua graça abundantemente a tantas pessoas e você não aceita essa graça, ah, não, Deus está dando a graça para fulano, para beltano, para ciclano e você fica ressentido que a graça de Deus esteja prosperando e esteja crescendo no mundo, você fica ressentido como o teu irmão tem vocação para o sacerdócio e você não tem, e você fica ressentido, você fica com ódio do sacerdócio, você fica com ódio da graça de Deus, você fica com ódio de quem recebeu um dom especial que você não recebeu, você fica com ódio das coisas de Deus e isso endurece o coração das pessoas e impede que ela receba o perdão. O quinto e o sexto pecado contra o Espírito Santo não precisam de grande explicação porque é fácil de você entender, o quinto é a impenitência final ou seja, a pessoa que morre sem arrependimento, ou seja, ele não quer o perdão. No fim da vida, ele se recusa a receber o perdão, se recusa a pedir a Deus misericórdia. E o sexto pecado é a obstinação no pecado, ou seja, você elege certos pecados como pecados de estimação. Você diz, eu quero viver este pecado e eu não me livro dele. A impenitência final e a obstinação no pecado são duas formas claras para se ver que uma pessoa endureceu o seu coração. Este é o terceiro passo, então, para uma pessoa ir para o inferno, o coração fica endurecido, vem a pergunta, padre, é verdade que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão? Bom, Deus quer perdoar, mas será que eu já cometi esse pecado, padre? Se você está preocupado, se você já cometeu o pecado contra o Espírito Santo, é um sinal de que você não cometeu, porque quem cometeu esse pecado está tão endurecido que não tem essa preocupação, não está de joelhos pedindo perdão, como provavelmente você está. Continue essa atitude, chore seus pecados todos os dias e você tem a maior certeza de que você jamais, você jamais pecará contra o Espírito Santo. Deus abençoe você.